0: Всем привет! Меня зовут Диана Дема, и вы слушаете подкаст «Ешь, живи, готовь». Здесь мы говорим, как питание и активный образ жизни влияет на здоровье. И на этой ноте мы начинаем второй сезон подкаста. На самом деле, мне пришлось резко закончить первый сезон, Потому что я не ожидала, что моя речь после установки брекетов очень сильно изменится, и плюсом будут осложнения после удаления зубов мудрости. Поэтому, если вы услышите небольшие огрехи в произношении, то сразу прошу прощения. А сегодня мы поговорим про средиземноморскую диету. Почему же она считается номер один в мире? И что же это вообще за такая диета, которая приносит пользу? Потому что мы же привыкли, что диеты – это зло, они ничего толкового не несут, им нельзя следовать, в общем, это все плохо. Но на самом деле не все так категорично, как мы привыкли. Средиземноморская диета была разработана командой экспертов US News. Эта группа состояла из экспертов в области здравоохранения, включая диетологов, специалистов по диабету, здоровью сердца, поведению человека и снижению веса. Эксперты, когда разрабатывали эту диету, оценивали около 40 диет и разделили это на семь категорий. Легко ли следовать способность производить кратковременную потерю веса, способность производить долгосрочную потерю веса, питательная полнота, безопасность диет, потенциал для профилактики и лечения диабета, потенциал для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, вот эти вот семь критериев и пришли к выводу, что надо это все оптимизировать и создать такую единую диету и назвали ее средиземноморской. Вообще, я бы сказала, что средиземноморская диета это система питания, которая находится в пределах допустимых диапазонов по количеству белку, углеводов, жиров и других питательных веществ, которыми она нас обеспечивает. С точки зрения науки, как я уже говорила, эта диета Стиль питания номер один, чтобы стать здоровее и стройнее. А также средиземноморская диета положительно влияет на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа, а также болезни Альцгеймера и также увеличивает продолжительность жизни. И, наверное, в этом выпуске я хочу немного привести доказательств в виде метаанализов, исследований, которые я размещу в описании к этому выпуску. Для тех, кто хочет более подробно ознакомиться, могут пройти, почитать и углубиться в эту тему. Метаанализ, опубликованный в девятнадцатом году в журнале Nature and Предполагают, что употребление средиземноморской диеты связано с улучшением результатов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и метаболического синдрома. Также в исследовании 2018 года был проанализирован рацион питания 32 тысяч итальянских участников в среднем за 12 лет. Только вдумайтесь в этот масштаб. Исследователи пришли к выводу, что соблюдение средиземноморской диеты связано с более низким уровнем увеличения веса и меньшим увеличением окружности талии. Почему это важно? Чем больше наш вес, тем у нас увеличиваются риски неинфекционных заболеваний. Если окружность талии у женщин больше 80 см, а у мужчин больше 95 см, то это уже тоже является отклонением от нормы. На наши внутренние органы уже идет дополнительная нагрузка от жировой ткани, и это не очень хорошо. Также ученые сообщают, что исследование имеет ограничения, и для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования. То есть даже все адекватные нормальные исследования, они как бы говорят, да, средиземноморская диета, она такая классная, крутая. Но мы не можем с точностью на сто процентов гарантировать, что она подойдет вам, что она изменит вашу жизнь, потому что ну, как бы люди все индивидуальны. Нет еще таких исследований, которые на сто процентов подтверждают ту или иную мысль. Но в 2019 году опубликовали пятилетнее исследование, в котором приняли участие около шести тысяч взрослых с диабетом второго типа и с риском сердечно-сосудистых заболеваний, которым была назначена либо средиземноморская диета, либо диета, в которой очень много оливкового масла, орехов и дефицит калорий. Группа людей, которая больше потребляла оливкового масла, статистически не отличается результатом людей, которые придерживались средиземноморской диеты, классической а исследование 2010 года в области диабета, ожирения и метаболизма назначило 259 людям с избыточным весом и диабетом одну из трех диет. Либо средиземноморскую с низким содержанием углеводов, традиционную средиземноморскую диету и диету, основанную на рекомендациях Американской диабетической ассоциации. Всем группам было предложено тренироваться от 30 до 45 минут по крайней мере три раза в неделю. Через год, естественно, все группы похудели, но традиционная группа потеряла в среднем около 20 килограмм, в то время как группа, которая сидела на средиземноморской диете с низким содержанием углеводов, потеряла около 15 килограмм. Какому выводу мы пришли? Средиземноморская диета ⁇ это отличный вариант для снижения веса, для поддержания здоровья. И профилактики неинфекционных болезней, как диабета второго типа, рака, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Поскольку я даже не могу это отнести к диете, больше, наверное, это режим питания. Нужно определить, сколько калорий следует употреблять, чтобы сбросить или сохранить свой вес. Как сформировать физическую активность и как будет готовиться рацион питания. И здесь я бы выделила такую пирамиду средиземноморской диеты, которая состоит из нескольких ступеней. Первое – это употребление фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых орехов, оливкового масла и также специй, что очень важно. Дальше мы включаем в рацион минимально обработанные и сезонные продукты. Например, сейчас у нас начало июля сезон фруктов и ягод, которые нужно использовать, побольше включать в рацион, может быть, делать запасы, замораживать, чтобы и зимой их можно было употреблять. Дальше оливковое масло должно быть обязательно как основной источник жира. У меня дальше будет выпуск о том, на каких маслах лучше жарить, на каких маслах лучше тушить продукты, поэтому эту тему мы пока пропустим. Дальше сыр и йогурт необходимо употреблять ежедневно, но, естественно, в умеренных количествах, потому что молочные продукты – это основной источник кальция. Дальше рыбы и морепродукты должны быть в рационе минимум два раза в неделю. Птица и яйца тоже должны быть в рационе, но в умеренном количестве. Сладости и красное мясо лучше употреблять несколько раз в неделю. Ну, таких, знаете, для особых случаев, как, например, вечер пятницы. Ну, ладно. Дальше вода. Это основной инструмент утоления жажды. И не стоит забывать оставаться физически активным. Под конец я хочу поделиться с вами подкастом Make It Cooler. Это подкаст о глобальном потеплении с практическим применением. Автора подкаста зовут Альфия, к ней в гости приходят вдохновленные своей работой специалисты в области экологии, охраны природы, потреблением и коммуникациям, люди, которые живут и мыслят экологично. В подкасте они разбираются, что в действительности происходит с планетой и как каждый из нас легко и приятно может повлиять на это. Обязательно переходите, слушайте и подписывайтесь. Ссылка на подкаст Make It Cooler будет в описании к этому выпуску. А мы будем заканчивать сегодняшний выпуск. Не забывайте ставить звездочки в Apple подкастах, писать комментарии и ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Для меня это очень важно, потому что так вы помогаете мне продвигаться и делать контент более качественным и лучшим. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. А они у нас будут выходить теперь каждый четверг. С вами была Диана Дема. Ешь, живи, готовь.